0: AMLO le dice que no a los vapeadores También los mexicanos ya aplican el tarjetazo más seguido debido a la inflación Y en Rusia tienen un problema ¿Cómo llamarle ahora a McDonald's? Es miércoles primero de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, ahora sí, cuidado, que vas a ir al súper y ya va a haber cosas de Navidad. ¿eh?
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día. Ya se nos está yendo la primera mitad del año. Estamos empezando junio y con toda la información del día.
0: Pues sí, y vámonos con esto de lo que se habló. Pues muchísimo, a muchos enojó el día de ayer y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la distribución y comercialización de los vapeadores y cigarros electrónicos. Por otra parte, el presidente dijo que eh, pues un anteproyecto para reformar la Ley General de Control de Tabaco para ampliar la prohibición de su consumo en playas y estadios es una iniciativa del Congreso y nada tiene que ver con su gobierno. Esta es una guerra declarada desde hace un tiempo del presidente hacia los cigarros electrónicos y los vapeadores, Javi.
1: Así es, Maca, pero también hay una contradicción entre que el presidente está firmando estos decretos que tienen que ver con el vapeo y con los cigarros electrónicos, pero al mismo tiempo se está deslindando de una iniciativa para eh, regular más el consumo del tabaco. De hecho, estaba molesto el presidente porque algunos de los encabezados sobre la iniciativa de los cigarros decía que era él quien apretaba a los fumadores, pero él se deslindó, dijo que eso lo está viendo el Congreso. Digo, también sabemos que Morena no mueve un dedo en el Congreso sin permiso del presidente.
0: Diría el presidente, lo que no suena lógico, suena metálico, ¿no? Se va, ¿no?, a la yugular contra este los cigarros electrónicos y estos vapeadores, pero dice que él no tiene nada que ver con esta otra iniciativa. A ver, actualmente este anteproyecto está bajo revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y prohíbe también la publicación y promoción de productos elaborados con tabaco en redes sociales y en plataformas de streaming, que a esto ya estamos pues un poco más acostumbrados y no esta industria ya está hecha la idea porque hace muchos años que no tienen publicidad en medios masivos.
1: Sí, se ha estado regulando cada vez más la publicidad del tabaco hasta volverla prácticamente inexistente. También el documento prohíbe la venta de, de golosinas o dulces con formas de cigarros que resulten atractivos para los niños. No sé si te acuerdas de los famosos cigarros de chocolate que también eh, hace mucho dejamos de ver. Pero esto es regulación del tabaco que, que bueno ya existe, ya circula, ya se vende ampliamente. Pero en el caso del vapeo de los cigarros electrónicos, ya había dos decretos que prohibían la importación y venta de estos productos. Eh, ahora se está prohibiendo la distribución y comercialización. También la Suprema Corte ya había dicho desde octubre pasado que era inconstitucional la prohibición para la importación, distribución y comercialización de vapeadoras, justamente porque hay esta disparidad entre los productos de cigarros electrónicos y el tabaco.
0: Y se abre una ventanota para el mercado negro, que de por sí en esto siempre ha existido. Y yo, fíjate que yo no fumo, pero yo amaba que me, que me compraran mis cigarritos de, de chocolate este Javier. Y el otro día le dije a mi sobrina que le iba a buscar unos y casi se me crucifica en la, en la mesa. eh La verdad es que pues no lo tenía tan consciente.
1: Bueno, yo no sé dónde los ibas a encontrar, porque ya yo desde hace mucho que no los veo. Sí. Digo, también Es cierto que esos pues engancharon. Ahí
0: sale la edad.
1: Exacto, esos engancharon a mucha gente. Eh, ahora, también hay que resaltar que estas son iniciativas incluso que eran promovidas por eh, el subse de consentido López Gatel. Eh, él andaba ocupado en esto en, y en los etiquetados también antes de la pandemia, así que pues ahora parece que lo está retomando. Y bueno, también, eh, Maca, en otra cosa que pudiera ser calificada como una buena noticia, y calificada me parece que es el verbo apropiado, es que la calificadora, valga la redundancia, Fitch, eh, mantiene su, eh, su nota para México en lo que resta del sexenio. Fitch dijo que no hay intención de cambiar la calificación para la deuda soberana de México en los próximos 12 o 24 meses. Anticipó también un posible triunfo de Morena en las elecciones de 2024 y según el director de riesgo soberano para América Latina de Fitch, Carlos Morales, a pesar del bajo crecimiento de la economía mexicana y el aumento en la inflación, hay una baja probabilidad de modificar la calificación que se otorgó este 17 de mayo.
0: Lo que dijo Morales es que la calificación pues, se tomó teniendo en cuenta eh, los dos desafíos del país, que son la posición financiera de Pemex y un crecimiento del Producto Interno Bruto. De 2%, Javi.
1: Sí, solo dijo que los factores que sí pudieran generar un cambio en la nota es si el crecimiento promedio está por abajo del 2% en el mediano plazo y un deterioro fiscal por menores ingresos y mayores gastos. Pero este es un espaldarazo para el gobierno, sin duda. No sorprende tampoco porque se ha visto que en política económica, pues la 4T ha salido más neoliberal que Margaret Thatcher, ¿no? Con una dura disciplina fiscal que las calificadoras lo están reconociendo.
0: Bueno, o sea, y hasta paternalista como otros gobiernos, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes también eh, me, me recuerda, no puedo evitar que me recuerde a otros gobiernos. Bueno, y también eh, habló... Y dijo que aunque es muy temprano para pensar en la elección del 2024, o sea, eso no se lo digan a Claudia Sheinbaum ni a ninguna de las corcholatas que no piensa que es muy temprano para eso, pues él considera que es muy alta la probabilidad de que sea un candidato de Morena quien gane la presidencia, aunque es importante saber quién sería y qué tan fuerte está la oposición.
1: Eh, de hecho, esto ya lo había comentado también una encuesta de la firma Credit Suisse, eh, señalaba que tres de cada cuatro inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, daban por hecho la continuidad de Morena en la presidencia. Eh, yo creo que para la 4T estas son buenas noticias, lo cual también va a marcar algún contraste en la opinión que tienen ahí en Palacio Nacional sobre las calificadoras, porque antes las habían considerado o calificado de instrumentos conservadores porque advertían sobre la deuda del gobierno, así la daron cuando le bajaron la nota a Pemex, por ejemplo, pero seguramente ahora pues van a ser descritas como instituciones confiables y honestas.
0: Ah, claro, porque si no los dejan bien parados, no lo aceptan. Y ya que andamos hablando pues de eso y de las elecciones, las encuestas están ya apuntando a un triunfo electoral de Morena en cuatro estados. Hoy es el día en que cierran las campañas políticas en los seis estados donde se van a renovar gubernaturas este próximo domingo. De acuerdo con las más recientes encuestas, Morena y sus partidos afines mantienen la ventaja en Hidalgo, cosa que, híjole, pues eh, es la verdad un... híjole, Javier, pues... Eh, historia, eh, que, que se lleve Hidalgo Morena, en Oaxaca también, Quintana Roo y Tamaulipas. En Aguascalientes, la coalición PAN, PRD y PRI se perfilan como favoritas, mientras que en Durango se prevé una decisión y una elección muy, muy cerrada. Yo estoy bien decepcionada, ¿sabes qué? Por, eh, híjole, pues por estas campañas en Aguascalientes, te lo tengo que decir. Javi.
1: Eh, bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? La verdad es que pasaron sin pena ni gloria. Creo, creo que lo que consideras de histórico de Hidalgo es que pues estarían terminando con un estado más que no ha tenido un gobernador que no sea del PRI Así en es. las últimas décadas. Ya nada más quedarían Coahuila y el Estado de México. Y curioso el, el, el caso de Hidalgo y el de Durango, Maca, porque se invirtieron los papeles. Eh, Durango se ha convertido sorpresivamente en la elección más cerrada inicio de la contienda era justo Hidalgo la que se veía como más competida, pero ahí se abrió según la encuesta del financiero Morena a ventaja a la coalición opositora con unos 20 puntos porcentuales y eh, en Durango Morena que arrancó con alrededor también de 20 puntos de ventaja. Eh, Morena se cayó, sobre todo a causa de conflictos internos del partido derivados de la designación de Marina Vitela como candidata, luego de que ella impuso a varios candidatas y, y candidatos que generaron fracturas, particularmente en Gómez Palacio, que es el segundo municipio más importante del estado y el bastión de Morena en Durango. Entonces, Durango es la que se vuelve de pronóstico reservado y las otras, como tú dices, ya están más cantadas.
0: Ya están cantadas. Aguascalientes estaba cantadísima ¿no? desde hace muchísimo por el dirigente del, del PAN. Rápido y para ir cerrando con este tema, ¿por qué digo que me ha decepcionado mucho lo que ha sucedido en Aguascalientes? Porque era el único estado en donde va a haber elecciones, en donde todas las contendientes eran mujeres, Javi. Eso me resultaba emocionante, generó curiosidad en mí, seguramente en muchas otras personas, y lo que se vio en esa campaña, en esos debates, fue de verdad de pena ajena, eh, diciéndole a Tere Jiménez, ratere, ofendiéndose entre ellas, en lugar de jugarla pues jugarla un poco al nivel de lo que implicaba que un Estado estuviera, ¿no? Eh, pues viviendo algo histórico como eso, Javier. Bueno, yo creo que
1: eso también lo vimos en otras campañas, ¿no? En Hidalgo, por ejemplo, se volvió eh, notorio también la forma en que hubo algunos mensajes eh, misóginos por parte de Morena sobre la candidata de la coalición opositora. Carolina Villano, eh, ya no, no sorprenden tanto las encuestas que, que están marcando pues que Morena se va a llevar Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Oaxaca. El PAN se llevaría a Aguascalientes. Seguimos viendo la misma dinámica de 2021, que Morena a nivel nacional está perdiendo votos, pero a nivel local la gente sigue votando contra el gobierno existente, que son los del PRI como en Hidalgo o Oaxaca, o los del PAN uh -huh. como en Durango, Tamaulipas o Quintana Roo. Y mientras esperamos las elecciones este domingo, Maca, pues seguramente mucha gente que quiere salir este fin de semana pues estaría recurriendo al tarjetazo para completar la quincena porque resulta que muchos mexicanos su salario ya no les alcanza para enfrentar el aumento de precios por la inflación y están recurriendo con cada vez más frecuencia al uso de tarjetas de crédito. En el segundo bimestre los mexicanos pagamos 22.2 millones de pesos con créditos pero en el mismo periodo del año pasado habían sido 17 y medio millones de pesos.
0: Nada más para que se den una idea, entre marzo y abril se registraron más de 47 mil pagos con tarjetas de crédito en supermercados. Eh, Javi, y esto, bueno, pues obviamente, ante la, la carestía que, que estamos viviendo. Ahora, otra, el dinero más caro que puede uno sacar es el de la tarjeta de crédito también, Javier. Creo que esos retiros en efectivo de la tarjeta de crédito son matones. ¿eh?
1: No, totalmente. Aquí el, el problema es que eh, esto se vuelve algo a enfrentar un más adelante. O sea, el, el ir acumulando intereses y que las tarjetas no se terminan de pagar, pues es una merma en el ingreso en el futuro y para cómo están las tasas de interés y los costos anuales totales de las tarjetas, pues ¿para qué quieres?
0: Pues sí, ¿y qué ha subido y por qué están usando eh, la tarjeta de crédito en el, en el súper. Bueno, en el segundo bimestre de este año, del 2022, los alimentos que más subieron de precio fueron la tortilla de maíz, el aguacate, que sigue, ¿no? Eh, ahí estando en el top de los más caros, el jitomate, la cebolla, el chile serrano. Y eh, Javi, algo importantísimo en las casas eh, y que muchos otros necesitan, los huevos.
1: Bueno, eso sí es necesario y en muchas otras situaciones también. Eh, aquí el, el tema, Maca, es como señalan los especialistas en finanzas, que la compra de despensa con tarjeta de crédito es uno de los errores más frecuentes de los consumidores, justo porque generan acumulación de pagos. Pero frente a la inflación, pues muchas eh, mucha gente ya no ve otra manera. Estamos hablando ya varios meses con inflación por arriba del
0: 7%. Ahora, y en esta sección de Éramos Muchos y Parió la Abuela, súmale el tan eh, recurso el recurso tan fácil perdón de los meses sin intereses, porque a uno se le hace fácil en la tarjeta de crédito aplicarlos y de pronto estás endeudadísimo, Javi.
1: Sí, en realidad no es atractivo como, como te lo hacen parecer, ¿no? Y eh, por ejemplo, Emilio González, el director general de NU, un, eh, neo, un banco nuevo de origen brasileño que llegó a México en 2019, el estimado es que más del 50% de sus clientes, más de la mitad, recurre a la, a la modalidad de pago a meses sin intereses y según el Banco de México en el último año el costo de las tarjetas de crédito se disparó más del doble.
0: Bueno y es que ya está en el súper está la opción de meses sin intereses y que tengas que pagar una despensa a meses sin intereses me parece bastante bastante grave. Como grave es pues que no le encuentran nombre al nuevo McDonald's en Rusia. Parece falso pero es real. Divertido y sabroso, la misma, así o caja abierta, son algunos de los posibles nombres que tendrá McDonald's en Rusia, una vez que la empresa venda sus restaurantes. De acuerdo con un reporte de Reuters, las marcas ya fueron solicitadas por la agencia eh, Ross Patent de Rusia, Mira, divertido y sabroso me gusta. Javi.
1: Bueno, eh, aquí, el, aquí el asunto es que me acordé de lo que comentabas el otro día, que ya estaban como Tepito, ¿no? Cuando los rusos empezaron a cambiar el nombre a ciertos productos occidentales pues que ya no podían... Eh, que ya no podían eh, vender, eh, y entonces convirtieron la Coca-Cola en Cool Cola, la Fanta en Fancy y el Sprite, el Sprite en, en Street. Eh, y esto obviamente a raíz de que McDonald's anunció la venta de 847 restaurantes a un empresario ruso, quien ya tenía la licencia de 25 sucursales de McDonald's en Siberia, pero al parecer se va a quedar con toda la cadena en el país después de que la empresa de comida rápida dijo que abandonaba Rusia a raíz de la invasión de Ucrania.
0: Se calcula que las pérdidas de McDonald's por este cierre eh, de sus unidades en Rusia están entre 1.200, Javi, y 1.400 millones de dólares. El primer McDonald's en Rusia pues, se abrió en Moscú y fue el 31 de enero de 1990. Esa historia se acabó y ahora cuando vayan por esos lares pueden entrar a Divertido y Sabroso o a la misma, no sé, están horribles los, los nombres, pero divertido y sabroso suena como una buena descripción.
1: La verdad, sí, pero como que suena a una cadena mexicana de, 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 de no sé, juegos de, este, para niños o algo así. Eh, yo creo que no hay que dejar de resaltar lo icónico que resulta esto, Maca, porque a final de cuentas McDonald's fue una de las primeras firmas occidentales que entró a lo que era entonces la Unión Soviética y se formaban unas colas en, en McDonald's cuando abrió el primer restaurante, como después se formaron las colas de los rusos después de que conocieron que la empresa iba a cerrar sus puertas o iba a abandonar Rusia porque pues, parece que los rusos no quieren que se vaya McDonald's, así que aquí el chiste es hacerlo que, eh, que permanezca, pero eh, pues vamos a ver con qué, con qué salen, a lo mejor si sí necesitan ir a Tepito a asesorarse.
0: Exacto, que saquen ideas ahí o en el metro y que vean los DVDs con los nombres que luego inventan los vendedores, y bueno, nosotros ya nos vamos, hay que recordarles que este Daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast, que si Spotify, pues ahí estamos, que usan Apple Podcast, ahí estamos, que usan Amazon Music, ahí nos encuentran, la que sea su favorita, estamos disponibles solo les pedimos que se suscriban y escuchen cada uno de nuestros episodios, Javi yo deseo que tengas un miércoles divertido y sabroso
1: y un junio divertido y sabroso Maca que mucha falta nos hace así que vámonos a arrancar el mes mientras tanto donde nos debemos
0: nos leemos en arroba maca bajo, online en twitter y en instagram y tú javi
1: estamos también ahí en arroba jagar Sarámonos, vámonos a darle que ya casi se acaba la mitad de este 2022
0: hasta mañana y pónganse ricos y sabrosos
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión